0: Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser zweiten Sondersendung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am World Economic. Forum in Davos am Mittwoch dem 18. Januar 2023 gut gelaunt. Ich bin vermutlich der einzig gut gelaunte Mensch an diesem WEF, denn von den Podien, von den Debatten aus den Diskussionssälen brandet uns nur finsterster Pessimismus entgegen. Ich habe eben die Rede gehört des UNO Generalsekretärs Antonio Guterres, Antonio Guterres hat die ganze Klaviatur des Weltuntergangs bedient, fast schon wieder bewundernswert, virtuos. Dieser äh, Solist des Düsteren und nach seiner Rede kann es eigentlich nur ein Fazit geben. Entweder man wird sofort Alkoholiker oder man äh, begeht Selbstmord, am besten kollektiven Selbstmord, auf das die Menschheit von diesem Planeten verschwinde, den sie momentan, so Guterres, im Begriff sei, vollständig zu ruinieren und auszu es ist schon beängstigend, welche Zahl von Krisen hier in relativ kurzer, kompakter Form im Eiltempo durchschritten worden sind. Es beginnt mit dem Ökonomischen, kommen dann immer zum Schlimmeren, es beginnt mit dem Ökonomischen, Rezession, Abstürze, Arbeitslosigkeit, Inflation, explodierende Getreidepreise, Lebensmittel. Krise, Düngerkrise, Versorgungskrise, vor allem in der dritten Welt, Migrationskrise, Massenabwanderungen im Gefolge dieser wirtschaftlichen Probleme, dann natürlich die politischen Verwerfungen, Ukraine-Krieg, Zerfall der regelbasierten Ordnung. Immer mehr Konflikt zwischen Ost und West. Es bestehe die Gefahr einer Entflechtung zwischen dem Westen und China. Dann natürlich nicht zu vergessen der Nord-Süd-Konflikt, der Nord-Süd-Graben, der immer tiefer und immer traumatisierender und gefährlicher werde. Im Süden braue sich geradezu ein kolossal Ressentiment gegen den Norden, gegen den reichen Norden zusammen das Finanzsystem in Trümmern. Unsere Banken seien unfähig, die Probleme dieser Welt zu adressieren. Aber alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das ist noch gar nichts verglichen mit der allergrößten Apokalypse, die unmittelbar bevorsteht, nämlich mit der Klimakatastrophe. Da, so der UNO-Generalsekretär, Guterres, der ehemalige Präsident der Sozialistischen Internationale. Ich sage das einfach, damit Sie wissen, woher ähm, jeweils die Redner kommen und wie das einzuordnen ist. Die Klimakatastrophe, das ist das Allerschlimmste vom Schlimmsten. Das ist der Abgrund der Abgründe. Da seien wir nicht mehr in der Lage, den Punkt, den Point of No Return zu überwinden. Wir seien da kurz davor. Ich kann mich erinnern, ich habe den Eindruck, wir sind bei diesem Point of No Return immer schon seit etwa 30 Jahren, mehr oder weniger kurz davor. Egal, Antonio Guterres mit sehr eindringlichen Alarmworten, äh, das äh, Unumkehrbare äh, sei da bereits eingeleitet. Die Menschheit müsse jetzt in einem unglaublichen Kraftakt doch noch alles daran setzen, um äh, die Wirtschaft umzubauen, um grüner zu werden, nachhaltiger zu werden. Auch die Biodiversität, das gehe ebenfalls den Bach runter. Das sind alles existenzielle Probleme. Ähm, Guterres hat das Bild einer Massenkarambolage von Autos, ähm, gebracht, äh, sehr äh, erfindungsreich sein politischer Metaphergebrauch, eine Massenkarambolage und die äh, havarierten Autos sind Totalschaden, die würden sich jetzt da einfach vor unseren Augen aufstapeln. Ähm, der Grund, er wurde dann in einem Interview gefragt, was ist eigentlich der Grund für das Ganze? Und dann ähm, seine Erklärung relativ schlicht, ja, der Mensch ist einfach kurzfristig äh, denkend, man sieht die langfristige Perspektive nicht, die Politiker, er ist ehemaliger Premierminister von Portugal, die Politiker würden nur die kurze Frist sehen die nächsten Wahlen, da sei der Populismus. Und am Schluss einigte man sich dann darauf, den Medien die Schuld zu geben. Natürlich die Medien, viel zu wenig äh, weitsichtige Berichterstattung, Unterkomplex und vor allem die sozialen Medien, die seien ganz schlimm, dort finde auch kein Fact-Checking statt es sei skandalös, dass da jeder einfach aufs Internet posten könne, mehr oder weniger, was ihm passe. Da plädierte dann Guterres für eine gesetzliche Regelung gegen Fake News, auch Zensur genannt. Dieses Wort nimmt man da nicht so gerne in den Mund, aber natürlich läuft es genau darauf hinaus. Also kurzum von dieser Tour de Force, von dieser Fahrt durchs Gruselkabinett der Probleme, dass Guterres resümieren ließ das sei die schlimmste Zeit seines Lebens. Er habe das in dieser Form noch nie erlebt, allerdings habe er auch den Zweiten Weltkrieg nicht ähm, erlebt. Ähm, blieb sozusagen dieser Eindruck im Raum stehen. Ein UNO-Generalsekretär, der da in eindringlichsten Worten die Weltgemeinschaft zum Handeln auf rief. Und vielleicht, wenn ich da noch ein paar kommentierende Sätze ergänzen darf, damit sind wir bereits mitten im Problem dieses World Economic Forum, dieses World Economic Forum im Zeichen des Pessimismus und auch im Zeichen der Ausgrenzung all jener, die in dieser auseinanderklaffenden und auseinanderdriftenden Welt eben nicht die Meinung vertreten, die da am WEF als die richtige eingeschätzt wird das World Economic Forum ist einfach, das ist sein Ansatz, das steht auch in allen Statuten, ist ein zutiefst technokratischer Apparat, das heißt die Leute, die hier auftreten, die glauben daran, dass erleuchtete Eliten an Elite aus Universitäten ausgebildete Superexperten, die Geschicke der Menschheit lenken sollten und dass man wie auf dem Reisbrett hier die Weltprobleme lösen kann. Und je Je konkreter man dann wird, je genauer man ins Detail einsteigt, auch in die unmittelbare Umsetzbarkeit dieser Probleme, desto, desto ratloser werden dann jeweils ähm, die ähm, Empfehlungen und am Schluss. Ähm, ist man, landet man eigentlich immer bei einer gewissen hochnäsigen Verachtung des einfachen Bürgers, des einfachen Konsumenten, der diese schrecklichen Medien liest, der da die fürchterlichen Eskapaden auf den Social Media veranstaltet. Also der Konsument, der Mensch, der ist eigentlich nicht in der Lage selber zu erkennen, was gut für ihn ist. Es braucht diese technokratische, erleuchtete Elite. Nichts Neues unter der Sonne, diese WF-Vorstellungen, die sind natürlich uralt, die begleiten uns seit der griechischen Antike, meine Damen und Herren, da müssen wir nicht verzweifeln. Schon der Philosoph Platon entwarf in seiner Politeia die Utopie oder eher das Schreckbild eines Philosophenstaats. Schon der griechische Überphilosoph ähm, traute ja dem Normalsterblichen nicht zu dass er weiß, was ihm frommt, dass er für sich vernünftig entscheiden kann. Nein, es bedarf da des Experten, des Geschulten, des Gesalbten, des Erleuchteten, eben der Philosophen-Elite Platon plädierte für die Philosophenkönige. Und eine Umsetzung im Grunde dieser platonischen Staatsidee, die sehen wir hier im WEF, allerdings zum Glück nicht als Staat, sondern lediglich als Diskussionsplattform. Ich warne ja davor, dass World Economic Forum zu überschätzen, es ist natürlich Ausdruck dieser Technokraten-Elite und insofern auch Sinnbild von vielen Fehlentwicklungen in unserer Politik, nämlich Abgehobenheit, Demokratieferne, ja Demokratieverachtung. Gleichzeitig allerdings, und das muss man immer wieder gegen die Pauschalkritiker herausstreichen, ist jede Veranstaltung, in der Leute zusammenkommen um miteinander zu reden, ist eine gute Veranstaltung, denn an so einer Veranstaltung besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, politische Irrtümer hier dermaßen mit dem Megafon in die Welt hinaus posaunt werden, dass sie sich eben auch als Irrtümer entlarven, als Irrtümer zur Kenntlichkeit entstellen und als solche dann auch weggeräumt werden können. Also unterschätzen Sie äh, nie die äh, Chance, die bestimmte Leute für sich in Anspruch nehmen, um sich lächerlich zu machen, beziehungsweise um der Welt vorzuführen, dass auch Sie nur mit Wasser kochen, wenn überhaupt, wenn Sie dann überhaupt kochen und überhaupt Wasser in den Töpfen haben oder die Flaschen nicht einfach leer sind. Kurzum, also diese technokratische Vision, diese antidemokratische Vision, die durchwirkt natürlich, obwohl es die Teilnehmer abstreiten würden, die durchwirkt natürlich das Denken und ähm, Handeln ist so gesehen auch ein gutes Anschauungsbeispiel eben äh, dafür, wie die Politik heute funktioniert und so gesehen auch ein Augenöffner und wenn man sich etwas Eingehender mit dem WEF auseinandersetzt und ich mache das schon seit äh, über 20 Jahren, ja dann äh, steigt in einem tief drin das Bedürfnis sich eben demokratisch zu engagieren. Wenn ich auf dem Podium gesessen wäre, dann hätte ich Herrn Guterres gesagt: "Entschuldigung, Sie sind als lebenslanger Politiker, sind Berufspolitiker. Haben Sie jetzt erst mit 73 gemerkt, dass die Welt den Bach runtergeht, ins Höllenloch stürzt? Was haben Sie eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren, 30 oder 40 Jahren gemacht, wo Sie einen super bezahlten Profipolitikerjob?" Job?" So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Anstatt, dass man nach Zensur ruft, anstatt, dass man hier nach ähm, weltumspannenden, äh, demokratisch nie abgestützten Initiativen ruft, hätte ich ihm gesagt, Entschuldigung, in der Politik ist es äh, immer das Gleiche in der Demokratie. Sie müssen die Leute überzeugen. Und wenn Sie die Leute davon überzeugen müssen, dass sie äh, so und so entsprechend sich verhalten müssen, um nicht auszusterben, dann ist der Mensch in der Regel bereit, sich darauf einzulassen. Aber, und hier sind wir am Kern des Problems, möglicherweise ist eben ein Großteil der Wähler und der Bürger nicht überzeugt, dass eben diese Apokalypsen so unmittelbar ähm, um die Haushecke herum lauern. Möglicherweise ist eben der Stimmbürger nicht so sehr überzeugt, dass diese Problembeschreibungen, diese apokalyptischen Szenarien wirklich zutreffen. Beim einen oder dem anderen, auch bei mir, regt sich der qualifizierte Verdacht, dass diese institutionellen Organisationen, insbesondere auch eine UNO, diese Probleme natürlich in einer Drastik darstellen müssen, um sich selber als Lösung anzupreisen. Ist ja ein uraltes Geschäftsmodell. Der Arzt erfindet die Krankheit, als deren Heiler er sich gleichzeitig auch anbieten kann ist natürlich jetzt etwas zynisch formuliert, aber möglicherweise nicht ganz falsch. Kurzum, also ein äh, Anschauungsbeispiel heute Morgen für die Virtuosität äh, der Weltuntergangspropheten äh, hier am WEF und gleichzeitig auch äh, eine Verdichtung dessen, was vielleicht äh, viele WEF-Kritiker beim Anblick oder beim Lesen über diese Veranstaltung auch verspüren, dass eben dieses technokratische Überfliegertum, dass das nicht die Art und Weise ist, wie in einer demokratischen Welt, vor allem auch nicht in der Schweiz, die von unten nach oben direkt demokratisch aufgebaut wird, die Probleme gelöst werden sollen. Was gibt es sonst noch für Eindrücke hier vom Forum? Ich habe das schon angedeutet, gestern und auch zum Teil in meinen Morgensendungen heute, die eu Letztlich alle, auch die Amerikaner, die zumindest hier versammelten Weltgegenden, haben das gemeinsame Bekenntnis abgegeben, die Ukraine unlimitiert unterstützen zu wollen. Das ist natürlich gleichzeitig auch das Eingeständnis, dass man überhaupt keine Strategie hat. Also wenn Sie einfach unlimitiert jemanden unterstützen, ohne Kosten-Nutzen-Rechnung, ohne Zielsetzung, ohne Vorgabe, dann ist das ein sicheres Rezept für Scheitern. Dann haben Sie überhaupt keine Vorstellungen, was Sie eigentlich genau erreichen wollen, wie Sie eine Erfolgskontrolle durchführen ähm, würden. Also im Geschäftsleben werden, wären Sie mit so einem Vorgehen, schon ein längst bankrott, wären Sie schon längst kein Marktteil. Nehmen mehr, aber auch hier interessant jetzt das Wave, bevor man sich da wieder aufregt und die Faust im Sack macht, ist doch spannend, ist doch erhellend, dass solche Grundlagenirrtümer hier ungefiltert zum Ausdruck kommen. Denn die Redner, die Leute, die das anpreisen, die fühlen sich unbeobachtet, es gibt ja kaum Kritiker hier in den Sälen, die reden natürlich dann frei von der Leber weg, wie sie es sehen und das erlaubt einem natürlich dann auch die Irrtümer leichter zu erkennen, die dieses Denken prägen unlimitierte Unterstützung ohne das geringste Konzept ist natürlich auch das Problem der Schweiz, die da mitmacht, vielleicht nicht in dieser exzessiven, dieser extremen Form, aber in der abgeschwächten Form. Diese Strategie wird nicht funktionieren, sie wird einfach dazu beitragen in der Konsequenz, dass dieser Krieg immer weitergeht, dass immer noch mehr Menschen sterben, dass immer noch mehr Infrastruktur der Ukraine kaputt geht. Die Russen, Putin dürfen, darf diesen Krieg nicht verlieren, das ist eine existenzielle Angelegenheit, eine Frage der geopolitischen Selbstbehauptung. Das mag man teilen oder nicht. Ist einfach so, ist die Auffassung der politischen Führung und vermutlich auch äh, wesentlicher Teile der Bevölkerung äh, der größten Atommacht dieses Planeten. Und wenn sie so sehen, dann ist das eine Realität. Jetzt kann uns diese Realität nicht passen. Und wir können sagen, wir versuchen ihnen jetzt unsere Weltwahrnehmung ins Hirn hinein zu prügeln, auf to Teufel komm raus und wir kämpfen und bomben bis zum letzten Ukrainer, diese zynische Weltsicht mache ich mir sicher nicht zu eigen. Für mich bestätigt das, was hier diskutiert und erwogen wird, einmal mehr, wir müssen dringend zurück zum Frieden, es braucht Koexistenz, es braucht jetzt einen Waffenstillstand, wie das Henry Kissinger ähm, gestern Abend hier eindrücklich gesagt hat, der fast 100-Jährige, der ja auch schon seine, äh, die eine oder andere Erfahrung hat, wie man Kriege, führt und wie man Kriege verliert und wie man Kriege ins Endlose verlängert und vielleicht kommt bei diesen Friedensmahnungen Kissingers auch eine gewisse ja, Lebenserfahrung, eine Lebenserkenntnis zum Ausdruck, die wir Jüngere, die nicht so viel erlebt haben, ernst nehmen sollten. So wie das jetzt läuft, unlimitierte Unterstützung, auf Kosten kommen raus, das Geld der Stimmbürger sollte einfach in der Ukraine ja verheizt und verbombt und verschossen werden, das ist auch gegenüber den eigenen Bevölkerungen, die jetzt unter diesen wirtschaftlichen Härten leiden, eine völlig unpragmatische, äh, letztlich auch verantwortungslose Politik, die, wenn man denn Umfragen machen würde oder Volksabstimmungen, sicherlich keine Mehrheit finden würde. Dritter Aspekt, äh, das hat auch noch zu reden gegeben heute, die deutschen Gäste, die deutschen Politiker Christian Lindner und Robert Habeck, haben sich bei ihren verschiedenen Präsentationen in unterschiedlicher Form kritisch über Deutschland Geäußert. Äh, Sinngemäß, ja, die Deutschen hätten sich viel zu lange ähm, mit den Russen verbündet, alles falsch gemacht in energiepolitischer Hinsicht. Man habe den Klimawandel, den grünen Umbau verschlafen. Also Deutschland-Bashing durchführende deutsche Politiker. Klammer auf, als Donald Trump, der amerikanische Präsident, hier war vor ein paar Jahren, hat er das Gegenteil gemacht. Er wirkte fast so etwas wie ein Staubsaugerverkäufer der Vereinigten Staaten. Dermaßen hat er Krieg, äh, Entschuldigung, sein Land sein Produkt über den grünen Klee gelobt, die deutschen Politiker machen das Gegenteil. Bemerkenswert allerdings, dass deutsche Tageszeitungen dieses äh, verquälte, selbstquälerische schmerzensmann dieses, äh, wehleidige, ähm, diese wehleidigen da der Lindners und Habecks, dass deutsche Zeitungen, allen voran die Welt, das kritisiert und sagt, so geht's doch nicht, ihr müsst doch Deutschland auch positiv verkaufen. Immerhin, das ist eine schöne Nachricht, äh, wenn Schweizer Politiker im Ausland, was sie regelmäßig tun, die Schweiz schlecht machen, kleinreden, dann bekommen sie Applaus von unseren Medien, werden sie nicht kritisiert. Also unsere Journalisten sollten sich da doch an den Deutschen ein Vorbild nehmen und sagen, die kritisieren das wenigstens doch, wenn deren Politiker im Ausland äh, sich der Asche aufs Haupt streuen und äh, in die Knie gehen. Bei uns wird das äh, sozusagen äh, bejubelt und damit schon schaffen wir natürlich die falschen Anreize. Ja, meine Damen und Herren, ich mache noch einen kleinen Rundblick. Sie sehen da ähm, emsiges, äh, treibend äh, hoher Durchgangsverkehr oberhalb der Haupthalle, der Kongresshalle und der, des Kongresses. Salz, ich verabschiede mich mit diesen Impressionen ähm, fürs Erste vom WEF, heute noch ähm, Kanzler Scholz ähm, hier mit einer Ansprache und zugeschaltet der unvermeidliche Volodymyr, Wladimir Selenskyj. Nachdem seine Frau gestern einen äh, Auftritt hingelegt hat, der die Leute natürlich äh, sehr stark äh, auch emotional engagiert hat, das Ehepaar Selenskyj sicherlich äh, Bewundernswert in der ganzen auch, ähm, propagandistischen Leistung, in der ganzen PR-Leistung für das Land Ukraine, wie die beiden das machen, das ist natürlich schon großes Kino, hohe Schule wie es ihnen gelingt, hier ihre Sicht der Dinge zum allgemein verbindlichen Industriestandard zu machen. Ich will das gar nicht kritisieren, das würde ich auch machen, wenn ich Herr oder Frau Selensky wäre. Keine Frage, das gilt es zu respektieren, natürlich. Aber wir schauen ja auch etwas distanziert auf dieses ganze Geschehen und in einer Demokratie dürfen sie eben nie einfach nur eine Sicht haben. Sie müssen immer eine Auswahl haben. Und wenn sie keine Auswahl mehr haben, wenn es keine Alternativen mehr gibt, dann haben sie auch keine Demokratie mehr. Und das ist auch das große Problem hier an diesem WEF, wenn es so einseitig ist wie jetzt. Damit wird natürlich auch der Diskurs, das offene Gespräch, dass einer auch mal auf den Tisch klopft und sagt, so jetzt reicht es dann langsam mit diesem einseitigen Gottesdienst, wir müssen doch, doch auch diese und jene Facetten berücksichtigen, dann wird das Leben natürlich seinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht und dann verliert es auch seinen Sinn, denn äh, eben eine Art autistische Selbstbespiegelungs- Veranstaltung, die brauchen wir hier nicht. Ein Fegefeuer der Eitelkeiten mit verschärftem CO2-Ausstoß im Gefolge des verschärften Privatjetverkehrs über der Schweiz, das ist entbehrlich, das ist überflüssig. Und deshalb geben wir die Hoffnung nicht auf, dass je einseitiger dieses WEF wird, dass dann irgendwann auch die Einsicht reifen muss dass es äh, besser ist, wenn da unterschiedliche Sichtweisen, multipolare Sichtweisen und nicht einfach nur die westlich-amerikanische äh, Sicht da äh, mit ähm, Brachialgewalt ähm, durchgeboxt äh, und äh, durchgegeben wird. Letzter Punkt, wenn ich abstelle auf Gespräche, die ich da führe zwischen den Podien, mit namhaften Wirtschaftsvertretern. Eben habe ich noch den äh, Chairman einer großen deutschen Industriebude getroffen, weltumspannender Konzern, Zehntausende von Mitarbeitern. Auch er hat das gleiche Unbehagen ähm, verlauten lassen wie die äh, Person, äh, mit der ich mich gestern unterhalten habe, ebenfalls Verwaltungsratspräsident einer börsenkontierten Milliardenfirma, ähm, übrigens mit der Schweiz, ähm, äh, an der in der Schweiz ansässig. Ja, auch die sagen, jetzt, jetzt reicht es, ist too much, wir müssen hier wieder äh, zu einer etwas balancierteren Sichtweise ähm, kommen. Also der Technokratismus, der sich an sich selbst berauschende Technokratismus, wie ihn jetzt äh, Herr Guterres vorhin vorgeführt hat, das scheint äh, doch nicht zu verfangen, das überzeugt eben nicht. Und in der Politik, in der Demokratie geht es darum zu überzeugen. Vielen Dank! Um, machen Sie es gut, bis bald und ich verabschiede mich aus Davos. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.